0: Hola, bienvenidos a Antipérgamo un podcast preparado para ti en donde hablaremos temas acerca de iglesia, biblia, cultura y tradición prepara tu corazón
1: y disfruta del mensaje Doce hombres comunes y corrientes fueron seleccionados y amados personalmente por Jesús no sobresalían por talentos naturales o habilidades intelectuales no eran oradores ni teólogos eran pescadores, comerciantes, artesanos, agricultores, personas comunes y corrientes. Él conocía todas sus fallas mucho antes de elegirlos, incluso hasta que uno de ellos lo iba a traicionar. Nunca los dejó de amar. Les concedió privilegios, poder y bendiciones. No te sientas inferior porque no eres hábil o no tienes el don que quieres. No te sientas inferior porque no tienes un título académico. No te sientas inferior porque no eres teólogo. No te sientas inferior porque no tienes un gran trabajo o un gran salario. Dispone tu corazón porque Dios usa a personas comunes y corrientes.
0: ¡Hey! ¿Cómo están? Qué bueno estar por acá en Antipérgamo. Episodio 34. Uh -huh. Ya vamos avanzando con esta serie, comunes y corrientes. Y quiero darte las gracias por estar acá con nosotros, por estar en Antipérgamo, por estar también en nuestro Patreon. De verdad que gracias. Hemos subido al Patreon ya eh, un devocional donde hablamos un poquito acerca de qué significa ser común y corriente. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse y por ser de bendición para cada uno de nosotros. Así que... Vamos a entrar con el episodio 34 y lo he titulado como Buenos Amigos. Y aquí vamos a estar hablando un poquito de Juan, de Felipe y de Natanael. Uh, vamos a hablar un poquitito, vamos a iniciar con Juan. El apóstol Juan creo que es el más familiar de todos debido a que él escribió gran parte ¿verdad? del Nuevo Testamento. Él escribió un evangelio que lleva su nombre, Tres epístolas, tres cartitas y también escribió el Apocalipsis. Por lo tanto... Esta parte de su escritura nos enseña cómo es su personalidad y su carácter. Algo de lo que sabemos de Juan es que él era parte del círculo íntimo de Jesús junto con los tres de la semana pasada que estuvimos hablando. Él tiene un rol importante dentro de la iglesia primitiva y recordemos que él era el hermano menor de Jacobo. Los dos tenían esos temperamentos similares. Estaban listos para encender fuego a la ciudad y también de querer la posición más importante. Tenía como ese celo y esa ambición como su hermano mayor. Juan es un ejemplo de cómo Cristo influye en nosotros Creo que en, en mi vida personalmente Cristo ha influido mucho en mi carácter, en mi ministerio, eh, siendo yo mismo como me ha mejorado como persona. Y, y hemos dejado que la fuerza de Él se perfeccione en nuestra debilidad. Así que cuando hablamos hoy de Juan, hablamos de ese ancianito lleno de amor que escribió mucho del Nuevo Testamento. Y ya no lo mencionamos como el Hijo del Trueno, que pidió esa posición y es por eso que a él se le conoce ahora muy comúnmente como el, con el título del apóstol del amor. Y es que en sus primeros tres años lo más probable era que jamás le íbamos a llamar el apóstol del amor. Pero con tres años fue suficiente para lo que Jesús empezó a hacer en su vida. Que era transformar su carácter, que era común y corriente, a un hombre maduro y lleno de amor. Y lo más lindo de esto es que Jesús nos da un equilibrio. Jesús siempre nos da ese proceso de transformación. Y en Marcos capítulo 9, versículos del 39 al 40, vamos a ver un poquito de, ya no solamente su carácter, sino vamos a ver su intolerancia de parte de Juan. Dice el versículo 38. Desde el 38 vamos a leer. Juan le dijo. Maestro. Vimos a un hombre. Que echaba fuera demonios en tu nombre. Y nosotros se lo prohibimos. Porque no es de los nuestros. Jesús le respondió. No se lo prohíban. Nadie que realice milagros en mi nombre. Podrá hablar mal de mí. El que no está contra nosotros. Está a favor de nosotros. Así que aquí vemos un poquito. cómo Juan reprende a alguien porque ministraba en nombre de Jesús, pero no pertenecía al grupo. Aquí vemos esa intolerancia del apóstol que era agresivo, competitivo y condenando a un hombre solo por no ser parte del grupo. Y el reino en verdad necesita este tipo de cualidades. El reino ocupa personas agresivas, combativas, ambiciosas, con energía y celo, pero deben de estar equilibradas con amor. Y Juan fue preparado cierto tiempo junto con Jesús para aprender la lección. Y en sus epístolas, hoy por hoy, podemos ver el equilibrio entre ese celo y ese amor. Porque Juan era ambicioso, ¿recuerdas cuando quiso los lugares de gloria? Pero la ambición sin amor es egoísmo. Y los que quieren ser grandes deben ser primero ser humildes en amor. Y Juan aprendió esta lección cuando Jesús le lavó los pies. Y es curioso que solo el evangelio de Juan registra este hecho. Y es que queda claro cómo este evento marcó su vida. Uno por uno, todos los discípulos sufrieron, pero Juan... Fue el único que vivió una edad avanzada y sufrió en forma de que los demás no sufrieron. Él sufrió el trago amargo de ser el único discípulo de ver la crucifixión de Jesús cuando todos los demás huyeron. Él vio cómo lo clavaron, él vio cómo lo insultaron, él vio cómo lo escupieron, él vio cuando le atravesaron una lanza en su costado. Imagina cuando Juan se dio cuenta que el primero del grupo en morir fue su hermano. Imagínese ese sufrimiento de angustia, Juan también fue desterrado a una isla carcelaria en Patmos, vivió en una cueva, siendo ya anciano, un lugar separado, un lugar aislado, ya feo para su edad, tratado con crueldad, con aflicción y aún así él escribió Apocalipsis ahí. Y aquí es donde vemos cómo un hombre común y corriente entendió el mensaje de que él y Jacobo y su hermano iban a beber de la copa del sufrimiento. Juan ahí vio y aprendió la lección que necesitaba aprender, una lección de humildad y una lección de amor. A Pedro Dios le ordenó que cuidara a sus ovejas, pero a Juan le dijo que cuidara a su madre. Y así fue como ella vivió protegida hasta que ella murió por el apóstol Juan. Nunca dejó de cuidarla. Al final de la teología de Juan se define como la teología del amor porque el amor fue su primera enseñanza y es tan lindo ver cómo una persona ambiciosa, agresiva, colérica fue transformado en una persona amorosa. Como un hombre común y corriente, siendo pescador, siendo ambicioso, siendo enojado, Dios lo pudo transformar para ser el líder que hoy necesitamos y gracias a sus escritos, a sus libros, hoy podemos seguir evangelizando, hoy podemos seguir enseñando, y hoy podemos hablar un poco acerca de lo que va a venir en el futuro. Juan murió aproximadamente en el año 98 después de Cristo, y aquí vemos como otro pescador común y corriente, que siguió echando redes, ya no para ganar peces, sino para ganar al mundo, y cómo sus escritos siguen ganando hoy a miles de personas. Aunque era común y corriente, su llamado y su vida fue increíble. Y este es el apóstol número 4 de nuestra lista. El apóstol Juan. Vamos a entrar con el número 5. Con Felipe. Nada más déjame tomar un poquito de agua. Y vamos a iniciar con el 5. Vamos. No hay que confundir a este Felipe con el Felipe del que se conoce como diácono en Hechos 6. Este apóstol Felipe era de la ciudad de Bethsaida. Y junto con Natanael, que ahorita vamos a hablar... Y Tomás, que vamos a hablar la otra semana, eran pescadores en Galilea. Sí, ellos eran pescadores profesionales. A lo mejor nosotros podemos pensar cómo Dios va a usar pe pescadores. O sea, pueden haber gente más apta, gente mejor calificada, pero él escogió a unos buenos amigos de un pequeño grupo de pescadores. Escogió un grupo pequeño de comunes y corrientes que no tenían habilidades extraordinarias. Y esto es demasiado lindo a de entender cómo Felipe también salió de ahí. En los relatos de Juan, a menudo Felipe aparece siempre al lado de Natanael, de modo que pensamos que eran buenos amigos cercanos. Felipe normalmente era un, no, era un hombre de hechos y de números, pero a su vez era el aguafiestas del grupo. ¿Cuántos saben que uno está en una reunión y uno está ahí, verdad, queriendo eh, hacer la fiesta, hacer los planes para la comida? Y siempre vemos un aguafiestas que dice, no es que no tenemos plata, no es que no tenemos esto, que ya desde antemano venía pensando eso. Bueno, esa persona, ese pesimista, ese aguafiestas, ese hombre de números, es Felipe. En, en Juan... Capítulo 1, 43 al 45, vemos cómo fue que fue llamado. Dice así, al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Y allí se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, como mencioné anteriormente. El mismo pueblo donde eran Pedro y Andrés. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, esto es muy importante entender. Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y del que también escribieron los profetas. Es Jesús de Nazaret. El hijo de José. Esa palabra que, que Dios le dijo: Sígueme, fue que Jesús buscó activamente a Pedro, a Felipe perdón, y lo encontró. Y no solamente lo encontró, sino invitó a seguirle. Y eso vemos como un, un discípulo dispuesto entró. Entró en el grupo. Sabemos que Felipe tenía un corazón que buscaba a Dios. Porque mira lo que le dice a Natanael, él le dice, hey, hemos encontrado a aquel, ya se había mencionado anteriormente, el Señor encontró a Felipe, pero Felipe sintió que él se había encontrado con el Señor. ¿Y saben por qué? Porque Felipe conocía las promesas del Antiguo Testamento, y con eso él estaba listo y su corazón estaba preparado, porque le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés, ya ellos conocían. Ya ellos conocían las promesas y eso ya estaba preparando un corazón dispuesto. Pero Felipe no solamente tenía un corazón que buscaba, sino también tenía un corazón evangelístico. Porque lo primero que hizo fue buscar a Natanael. Ahora, ya sabemos que tenía un corazón que buscaba del Antiguo Testamento, que buscaba de Dios. Sabemos que tenía un corazón evangelístico, que lo primero que hizo fue buscar a Natarael. Pero ahora, vamos, que ya conocemos el lado espiritual, vamos a ver que muchas veces tenía fe, pero su fe era débil. Y con esto me hablaba, hablaba yo ahora, de que era como ese aguafiestas y ese pesimista. Vamos a leer en la historia de la alimentación de los 5.000, en Juan capítulo 6, versículos del 5 al 7, y voy a leer para ustedes. Cuando Jesús alzó la vista, vio mucha gente que venía hacia él. Entonces le dijo a Felipe, ojo donde aparece Felipe ahí, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Dijo esto para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ojo esa frase, Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde vamos a comprar tanta para pan para tanta gente? Pero lo dijo para ponerlo a prueba porque ya él sabía. Y Felipe le respondió, «Ni con el salario de ocho meses de trabajo nos alcanzaría para darle un pedazo de pan a tanta gente». Aquí vemos cómo Felipe era el administrador del grupo. Él era el que arreglaba las comidas. Él, en aspectos de logística, era Felipe. Sabemos que Felipe era el tipo de personas que en las reuniones dice, no, no creo que podamos hacer esto. Imagino que Felipe como buen administrador, desde que Jesús estaba en la colina, ya él estaba contando a las personas y dice, oh, oh, no tenemos recursos para tantas personas. Y aquí me identifico mucho con Felipe porque yo soy administrador yo estudié administración de empresas y desde la perspectiva humana Felipe estaba en la razón él estaba en lo correcto no iba a alcanzar con lo que tenían para darle de comer a mil personas pero aquí viene una verdad espiritual cuando caminamos con Jesús nuestro enfoque debe estar en lo sobrenatural cuando nos enfocamos en las situaciones difíciles de nuestra vida nos desviamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida por otro lado vemos a Felipe siendo pesimista, pero por otro lado Andrés, que hablamos la semana pasada, él vio con más fe y él llevó a un niño con dos panes, con dos peces y cinco panes para, para que Jesús hiciera el milagro, ahora, logras ver las diferentes características del equipo de Jesús uno le faltaba fe, el otro tenía demasiado fe, pero las circunstancias eran la misma, y Felipe necesitaba aprender esta gran lección y wow, yo estoy aprendiendo esta gran lección espero que tú también la estás aprendiendo a la vista humana todo nos parece imposible, pero debemos de echar todas nuestras preocupaciones, todo lo, toda nuestra mentalidad materialista y aprender a confiar en el poder sobrenatural de Dios. Y en el aposento alto, Felipe aprende no solamente esta lección, sino otra gran lección. Voy a leerte Juan. Capítulo 14, versículos del 6 al 11. Creo que el, el, el 14-6 todo se lo conoce cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero aquí continúa, si ustedes me conocieran, conocieran también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen, pues lo han visto. Y entra Felipe, el personaje que estamos hablando en ese momento. Y le dijo, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le contestó, «¡Felipe!». Yo me lo imagino así como, «¡Ay, Felipe, Felipe!». «¿Ya llevo tiempo entre ustedes y todavía no me conoces?». «¡Wow! Esta escena me, doli me dolió mucho cuando la estuve leyendo. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre esté en mí? Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí, Él es el que hace sus propias obras». Créanme, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, y si no, al menos crean por las obras mismas. Yo me gustaría hacerle una pregunta a Felipe, y es, ¿dónde estuviste todo el tiempo? Eso es triste, él debía estar informado de esto, él había recibido las enseñanzas de Jesús, había visto los milagros de Jesús, había visto las sanidades, es más, hasta las liberaciones de Jesús... Por tres años Felipe estaba con el mismo Dios y él no había visto las cosas con claridad. ¿Por qué? Porque su pensamiento estaba en lo terrenal, su pensamiento estaba en lo materialista, él estaba preocupado por la administración y su fe era tan débil porque era analítico, era lento para entender, era lento para confiar y para ver más allá de las circunstancias. Si nosotros hoy estuviéramos reclutando gente para nuestro staff, para nuestro equipo de liderazgo, créanme que yo no hubiera escogido a alguien como Felipe. Pero Dios dijo, exactamente eso es lo que necesito. Personas así porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y podría ser de él un gran predicador. ¡Wow! otra enseñanza de cómo Dios usa hombres comunes y corrientes para su obra. La tradición nos dice que Felipe fue usado grandemente para la expansión de la iglesia primitiva, fue llevado a la muerte por pedradas en Asia Menor, y Felipe superó esas tendencias humanas que estorbaban su fe, y se levantó como uno de los grandes apóstoles. Y es porque Dios sigue usando hombres comunes y corrientes. Vamos con uno más. Vamos con Natanael. Nada más permíteme tomar un poquito de agua también. Esto está tremendo. Vamos con Natanael. Juan capítulo 1 versículos del 45 al 51. Recordemos que Felipe fue a buscar a Natanael y aquí viene una historia de la cual vamos a desarrollar para hablar un poquito de Natanael. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y que también escribieron los profetas. Es decir, Jesús de Nazaret. Y Natanael replicó primera vez en apareciendo en la Biblia. Y dice, ¿Acaso puede salir algo bueno en Nazaret? <risa> se parece a alguien que conozco mucho. Yo mismo que todo lo quiere preguntar. Felipe le contestó, ven y te convencerás. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba. Dijo, he aquí, dijo Jesús, viene un verdadero israelita en el que no hay engaño. Aquí vemos una cualidad de Natanael. Y Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, te vi aun cuando estabas debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara. Y Natanael exclamó, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y Jesús le respondió, ¿lo crees solo porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Pues vas a ver muchas cosas más grandes que estas. Les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar en el nombre del Hijo del Hombre. ¡Wow! Vamos a hablar un poquito de Natanael. El compañero más cercano de Felipe era Natanael. Y Natanael, su nombre significa Dios ha dado. Natanael vivía en una pequeña aldea donde Jesús hizo su primer milagro. ¿Recuerdas cuando transformó el agua en vino? ¿Cuántos dicen amén? <ríe> Muy cerca de Nazaret. Felipe fue quien trajo a Natanael al ministerio. No son hermanos, como hemos mencionado anteriormente, algunas parejas de hermanos, sino son amigos cercanos. Y vemos que igual que Felipe, tenía un buen conocimiento del Antiguo Testamento. Era muy probable porque estudiaban las escrituras juntos. Pero Natanael era una persona llena de prejuicios. ¿Recuerda donde dijo, de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret no era un pueblo elegante. Su cultura era poca fina, no tenía mucho conocimiento. Los israelitas miraban con desprecio a los galileos y los galileos miraban con desprecio a los israelitas. Ya era un prejuicio como de una clase de orgullo regional. ¿Tú crees que Dios puede usar una persona llena de prejuicios y cambiarla por alguien capaz de transformar el mundo? Esta es una pregunta que me hago cuando leo la historia de Natanael, porque el prejuicio es muy feo, aleja a las personas y Natanael, así como nosotros, tenía ese prejuicio, pero afortuna, afortunadamente no era tan fuerte como su corazón de buscar a Dios. El aspecto de Natanael. El aspecto más importante de su vida no es el prejuicio, sino es su corazón sincero donde no hay engaño, como lo llamó Jesús. Él no era hipócrita y desde el inicio él se presentó como él es y él dijo, ¿hay algo bueno en Nazaret? Pero inmediatamente en la conversación venció su prejuicio porque cuando Dios le dijo que lo conocía, desde cuando estaba en la higuera, eso fue una revelación de ver la omnisciencia de Dios. Porque Jesús no estaba físicamente presente para ver a Natanael debajo de la higuera. Y él se dio cuenta de eso. Y de repente se dio cuenta que estaba delante de Dios. Y su fe genuina, sin engaño, le pudo ganar al prejuicio. Jesús le estaba diciendo en ese momento. Conozco el estado de tu corazón. Sé lo que estás haciendo en intimidad porque yo soy omnisciente. Aquello fue una revelación directa a Natanael. Y Natanael lo único que le dijo era, tú eres el Hijo de Dios. Qué increíble es ver esto. Es una enseñanza corta, llena de prejuicios, pero lleno de un corazón sincero. Lleno de un corazón que buscaba a Dios con desesperación. Que conocía de Dios porque ya habían leído el Antiguo Testamento. Y eso es increíble. Los escritos de la iglesia primitiva nos dicen que ministró en Persia. Y también en la India. Y que yo llevó el evangelio hasta Armenia. Una tradición nos dice que fue metido dentro de una bolsa. Atado y lo echaron al mar y así murió. Otros dicen que murió crucificado. No lo sabemos pero Natanael fue fiel desde un principio. No había engaño en él. Él era real. Y es una prueba de que Dios puede tomar personas comunes y corrientes. Y de lugares menos insignificantes para usarlos para su gloria. Y de manera de conclusión. ¿Te identificas con Felipe? Una persona negativa en el grupo, con falta de fe, que no veía las cosas con claridad, enfocado solo en lo administrativo. O más bien te identificas como Juan, una persona explosiva, una persona que buscaba lugares de honra, una persona que reprendía solamente porque no estaban dentro del círculo de Jesús. ...o más bien te identificas con Natanael... ...que tenía prejuicios de los demás... ...prejuicios de lugares... ...prejuicios del entorno... ¡Wow! Sea con cual sea que te identifiques... ...Dios usa personas... ...comunes y corrientes... ...pero que estén dispuestos a tener fe... ...que estén dispuestos a tener una relación con Él... ...y que estén dispuestos a servirle a Él... ...porque de un grupo de buenos amigos... ...siendo pescadores... Siendo comunes y corrientes, Dios los prepara en un proceso para poder hacer los grandes predicadores. Así que con esto terminamos nuestro episodio 34. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir... Y te esperamos en el próximo episodio.